0: Привет, с вами 228-й выпуск подкаста «Веб Standard. и а его постоянные ведущие Вадим Акеев из «Стемель Академии».
1: Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Икзанта».
0: И Никита Дубко из «Яндекса». В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Особенно событий нет сегодня, потому что вы нам в календаре ничего не приносили. С одной стороны, может быть, просто ничего не происходит. Это тоже особенности сезона. В общем, мы сейчас немножко поговорим про наш новый сайт, DevTools, про текст CSS and JS Немножко побомбим и, может быть, даже про рефакторинг успеем поговорить. В общем, обычный выпуск вы нас знаете. Не прошло и сколько там, ты, Никита, говорил? Не прошло и четырех лет или десяти лет? Я говорил, не прошло и десяти лет. Да, не прошло и десяти лет. И в хроме наконец-то появился инструмент для отладки гридов. То есть вы можете выбрать ноду в вашем дом-дереве, у которой применен грид, там будет маленькая подсказочка, и включить, собственно, отображение а, полосочек и настроить там, как бы, чтобы показывались гэпы, чтобы показывались номера линий и все остальное. То есть если вы трогали гриды, вы знаете, что а, раньше вам приходилось пользоваться Firefox, что не, а я просто пользовался Firefox, у меня было все нормально. Теперь и в Chrome тоже так работает, что, в принципе, отлично, не нужно заставлять людей переходить на другой браузер, просто чтобы от, отлаживать гриды. Хотя это было классным конкурентом преимуществом Firefox. Вот я не знаю. Вот вы когда гряды трогали, вы Firefox их отлаживали или как?
1: Ну какие варианты-то. А, да, да, да.
2: Можно на глазок бордерами. На глазок бордерами гэпы не нарисуются, понимаешь? То что между элементами, между бордерами это же гэпы, нет?
0: А, да. В принципе, у верстачка фантазия нормальная. Ты, ты смотришь на, на, на картину в музее и думаешь, как ее сверстать, да? Не, ну я в музее не хожу.
1: Не делайте так. В смысле, ходите в музей?
0: (смех) Не не пытайтесь верстать картины. Это это догиблое дело. А а еще интересно насчет этого анонса, что два одинаковых твита, очень такие милые, написали Chrome DevTools и Microsoft Edge. Написали 29 апреля два твита, в котором одну и ту же картинку запостили, о том, как в DevTools, собственно, гриды отлаживаются. Кстати, по-моему, там даже браузер Chrome, в, в одних и тех же, да. То есть э, ребята из Edge э, запастили скриншот хрома. Видимо, им нужно было синхронно прозвучать.
1: Мне так понравилось. Они теперь такая сладкая парочка, просто вот, как знаете, вот как влюбленные в твиттере, они пишут одинаковые твиты с одинаковыми фотографиями. Боже, это так мило. Да,
0: и знаете, типа. Ребят, ребята, ребята а, а, а я вот сделал а, формы получше и такие ой, давай тебе формы. Ребят, ребята, а я сделал там color пикер получше. Ой, а вот тебе, вот тебе color И такие, прям, прям реально
2: сладкая парочка. Ну это же одно удовольствие. У нас, ну, из-за вот этого их такого приятного симбиоза, у нас инструменты становятся лучше, лучше и лучше. Прекрасно, да. Ну, чем больше
0: крупных компаний в хромиуме. Участвовать тем, конечно, лучше для разработчиков и для Chromium и вообще для всего, но. Не знаю, это все на поверхности, вот эти вот все штучки, типа, ой, смотрите, какую новую штучечку сделали, вот и новые инструменты, когда речь доходит до каких-то принципиальных вещей, типа, куда повернет компания, какие вещи будем реализовывать, какие не будем реализовывать. Вот я не знаю, будет ли Microsoft так крепко стоять на своем и идти не соглашаться с Хромом, например. Но это я так, немножко сгущаю краски.
1: Еще одна прекрасная новость. Про браузеры открыла мне прям глаза на произошедшее в январе. Оказывается, некий Мэтс Палмгрен сделал пропозал о внедрении в гриды раскладки Масонри. А раскладка Масонри, если кто-то не знает, это раскладка, ну, типа кирпичики, как в Пинтересте, наверняка все видели.
0: Я чаще, чаще всего использую термин «плитка», то есть плиточная раскладка. Но когда хочется описать, да, люди, по-моему, говорят «пинтерест».
1: Ну да-да, ну дословно это типа «кирпичная кладка», «масоны», вот это вот все. То а, есть у нас в грядах масоны? Каменщики. Да, у нас в грядах теперь будут масоны. В общем, это замечательный proposal, мне он очень понравился, потому что, ну, на самом деле, это, если задуматься, короче, дико, почему до сих пор а, в браузерах, ну, не было такой раскладки, она же очень нужное всем. Но, собственно, новость-то заключается вот в чем. Firefox Nightly взял и, значит, внедрил этот пропозал. Его уже можно посмотреть, как он выглядит. Вот, Вадик, ты посмотрел, да?
0: Ну, да, Nightly у меня стоит по умолчанию э, браузером, и я сходил, включил флаг, даже перезапускать браузер не пришлось, к счастью, и э, открыл демку Мириам Сюзан, открыл демку Джен Симонс и увидел, что да, работает. В общем, принцип работы какой? Вы обычно grid template column ставите, и у вас появляются колонки. Так вот, Masonry суть в том, что что происходит в этих колонках. По умолчанию гриды делают линию, потом делают следующую линию, точнее, следующий ряд, и один за другим. И блоки по верхней границе, ну или как вы их там выровняете, по виртуальному контейнеру этой верхней границы, типа выравниваются рядами. Ну, как, знаете, как строка таблицы. То есть все они сверху ограничены какой-то линией, даже если они не выровнены по этой линии. Так вот, вы можете сказать для grid template Rose массонри, это значит, что элементы э, этого грида перестанут упираться во, в, в единую линию для них всех, и они начнут э, упираться в предыдущих своих соседей по этой виртуальной колонке. То есть, по сути, у них в, в рамках этой колонки наступит поток, то есть они будут идти друг за другом как дивы. То есть они будут находиться в принципиально разных частях дома, но в рамках этой виртуальной колонки они будут стыковаться, что, в принципе, с гридами происходит уже, но вот тут в рамках колонки они объединяются. Такие немножко странные гриды получаются.
1: Ну вот, с этим связана другая любопытная вещь. В этом ищем. Пришел туда такой Эрик Мейер и говорит, что-то мне не нравится ваша идея, мне не нравится, что вы, значит, для раскладки, которая, по сути, не грид, используете дисплей грид. Нехорошо. Говорит нам Эрик. К нему, собственно, там присоединились другие известные личности, типа Рэйчел Эндрю и еще несколько людей. Кто-то предложил вообще сделать масонри это вариантом свойства дисплей, то есть дисплей масонри. В принципе, конечно, в этом есть некая логика.
0: Ну, черт его знает. Я как-то понимаю... Как это вписывается в систему раскладки рядов? Прям реально просто. Ты просто колонка перестает ограничиваться. Но как это будет работать, когда ты просто задаешь display grid? Ты задаешь display grid чему? У меня в голове есть две схемы, по которым это может работать. Уже текущая схема, которая в Firefox за флагом, к счастью, реализована. То есть разработчики не могут начать вдруг резко ее использовать, что сделать невозможным развитие этой идеи, к счастью. Это первая схема. Вторая схема — можно взять мультиколонки, попробовать их докрутить до того состояния, чтобы им было удобно пользоваться вот в этом стиле. И на самом деле в демке Джен Симмонс у нее несколько переключателей есть. У нее, собственно, по умолчанию массонри, для чего нужен Firefox, чтобы видеть, есть вариант с гридом, который показывает разницу, как они там стыкуются или не стыкуются, новые строки начинаются или не начинаются. Там есть вариант с мультиколонками, он, в принципе, довольно похож, просто то, как картинки идут внутри этих мультиколонок, сильно отличается от того, как они идут в рамках гряда. И вот именно что порядок следования этих картинок, он как раз и интереснее всего, потому что я, я понимаю, что на радио это сложно объяснить, но попробуйте представить. У вас идет картинка 1, 2, 3, 4, на, следующем, на следующей строке 5, 6, 7, 8. Они все разной высоты. Если вы хотите «масонри», то у вас э, строка исчезает, и картинки стыкуются. И у вас получается, что слева 1-5, дальше 2,6, 3,7 и 4,8. То есть по колонкам так картинки идут. А если вы сделаете мультиколонки, у вас будет в первой колонке 1-2, во второй колонке 3-4, в третьей колонке 5-6, в четвертой колонке э, 7-8. Понимаете порядок расположения, да?
2: Но суть масонрии же как раз не в этом примере. Масонрия это когда у тебя следующий элемент становится в колонку, где больше всего свободного места. Точнее, где меньше занято ну, для того, чтобы не эту всю плитку класть аккуратненько. Иначе гряды вполне бы решали авто вот этот вот, который плотно упаковывает. Не, 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 не,
0: Там как раз речь в том, чтобы строки склеивать. То есть оно идет а, слева направо ну или по направлению там, письменности, слева направо, слева направо, но пустые места между сроками автоматически склеиваются. По-моему, вот так работает. То есть порядок строчный остается, а не вертикальный, что сначала заполняется первая колонка, и только потом начинается вторая колонка. Это как раз принцип мультиколонок. Вот если поменять принцип наполнения мультиколонок, допустим, какой-нибудь column mode массонри или еще что-нибудь такое, Вот тогда мультиколонки заработают как масонри, а они уже работают как масонри. Вот что прикольно.
2: И все-таки я с тобой не соглашусь. Даже в демке у Мириам Сюсон видно, что там именно масонри работает как должен работать. Он следующий элемент пытается поместить туда, где меньше занято. То есть у тебя не будет 5, 6, 7, 8. У тебя может быть 5, 7, 8, 6 во второй строчке. Просто потому, что они вот так удобнее становятся. Потому что первая строчка была занята не так. Надо рассмотреть. А Я вот рассмотрел. Я тебе отвечаю, так точно. Mm-hmm. <laughs> ну, в общем, на самом деле масонри уже давным-давно обсуждается. Все почему-то считают, это прям то, что обязательно нужно реализовать. Я соглашусь, наверное, с теми, кто пришел выше ее и сказал, блин, ребят, ну что вы делаете? Это же не гряды. Потому что Но это не гряды. То есть... э... Сейчас сделают новую такую штуку, масонри, она клевая, ее многие кто ждет, давайте ее внедрять, я полностью согласен. Но, во-первых, это только черновая пока идея, как это реализовать в CSS. Во-вторых, сейчас пытаются это накинуть на то, что уже существует, потому что, ну, у нас же там есть какие-то механизмы, давайте просто пропачим эти механизмы. Но мне кажется, это совсем другое поведение. Гриды, они как раз не совсем про то, чтобы вот так вот, вот, как я сейчас попытался объяснить, что он должен поставить элемент в то место, где меньше занято. У грядов есть такой механизм. Это вот как раз про плотную упаковку. Но он не совсем так работает. Он не по колонкам все-таки это делает. И здесь, кажется, реально это не гриды. Нужно делать вот реально что-то среднее между гридами и колонками и называть как-то отдельно. Более того, есть, допустим, я как всегда топлю за Гудини. У Гудини есть кусок, который отвечает за layout API, то есть вы можете сами писать полисилы для того, как будут там вообще располагаться элементы. И одна из первых демок вообще, которую реализовали в канарейке, была как раз масонри То есть, в принципе, за флагом она уже есть и в хроме в том числе, но на другом механизме. Мне кажется, здесь нужно хорошенько просто, чтобы они собрались, в отрицая, как умеют это делать, э, обсудить все какие-то... Случаи, которые подходят, не подходят, и гриды — это все-таки не масонри.
0: Ну, На самом деле они совсем недавно собирались и обсуждали контейнер-кверис. Как вам такое? Что вам больше хочется? Вот давайте так, вы
2: можете выбрать одну вещь. Контейнер-кверис или масонри?
1: Контейнер-кверис.
2: Я не могу определиться. Мне кажется, что то, что другое, не так уж сильно нужно. И после этого
0: заседания у них родились новые идеи, на самом деле. И я забыл добавить это в сценарий, но вот сейчас на ходу всовываю. Дэвид Барон из Mozilla, ну, большой человек, который там за многие спеки и за многие решения внутри Mozilla движка отвечает, он написал свой взгляд на развитие контейнер Queries, И в рамках дискуссии, которую они, собственно, вели, у них родился новый синтаксис, который выглядит примерно как add-контейнер директива, дальше селектор, Потом в скобочках медиа медиавыражение, потом, собственно, закрываются фигурные скобочки, и там какие-то правила применяются. То есть вы, по сути, не делаете обертку, а вы комбинируете внутри селектора директиву, селектор и условия. И в рамках этого всего уже прописываете конкретные, конкретные свойства. То есть это все чище кажется, то есть не нужно селектор повторять вложенный. И кажется лучше, чем то, что мы обсуждали до сих пор. По-моему, Брайан Кардел или кто-то еще предлагал свой вариант. Мы в шоу-ноуты кинем подробности про это новое предложение. И, ну, в общем, много интересных вещей у рабочей группы CSS, Masonry, тот же самый контейнер-кверис, я думаю, они придумают что-нибудь адекватное, потому что если судить по этой дискуссии на гитхабе, вот для гридов второго уровня спецификации, что они обсуждают, там сабгрид, масонри, может быть что-то еще, это все, не знаю, на мой взгляд, логичное развитие спецификации. Сабгриды 100%, масонри сомнительно, но вот в той схеме, которую я описал, когда ты просто склеиваешь строки, по сути, это, по-моему, даже и укладывается. А вот в той схеме, которую ты некий-то описал, когда там начинается бешеные прыжки блоков, типа найди, найди место поудобнее, это музыкальные стулья, или как это называется, эта игра. А, ну, получается, ну, чуть, чуть менее логичный, наверное. Но, но все равно интересно, я хочу это.
2: Ну, еще из интересного, куда обычно идут разработчики, когда пытаются понять, могут они использовать свойства или нет? Ну, варианты, я, по крайней мере, сразу в голове два, это can и если на c не очень понятно, идем на MDN. Мы уже рассказывали про то, что они там коллаборацию сделали. В общем, вот эти JSON, которые MDN внутри себя хранит, c тоже может использовать. И зачем идти в Firefox в MDN, если в принципе и то, и то это Mozilla. Почему бы взять и не посмотреть прямо в браузере? В общем, как раз Патрик Брусвет в Твиттере анонсировал, что да, Firefox DevTools теперь есть панель compatibility, я так понимаю, совместимость, если так переводить. И вы можете посмотреть, какие свойства, из используемых вами, в каких браузерах будут работать. Причем там учитываются и мобильные версии, и какие-то версии. Ну, пока что я вижу по скриншотам, у меня все-таки на ли не стоит, что там основные браузеры, то есть Firefox на первом месте, естественно, Chrome, Safari, Edge. Но да, я здесь не вижу, например, там UC-браузеров и прочего добра, которая немножко отличается, но в целом кажется крутая штука и при этом немножечко пугающая. Как обычно, я так это осторожен отношусь к таким вещам, потому что реальную поддержку свойства, ну то есть ты не можешь просто посмотреть на свойство и сказать, оно будет работать как надо. Есть там всякие звездочки на том же самом Canaeus. Ну да, здесь оно как бы поддерживается, но вот еще 15 пунктов, почему это свойство поддерживается не полностью, и там ссылки на эш, сафари и так далее. И кажется, что многие разработчики, ну, вот такие, о, очень удобно. Мне браузер говорит, что стопудово работает. Все, вообще не парюсь, использую. А потом вот эти вот самые мелочи надо как-то отлавливать, и дай бог, чтоб не на продакшене. Ты
0: какой-то недоверчивый, Никита. Все, все тебе не то. Классная же фича. Ну, в смысле, а ты получаешь основную информацию, а дальше идешь копать или тестируешь и все остальное. Я понимаю, что если это единственное, на что вы опираетесь в своей кросс-браузерности, типа потестили в Firefox и поехали дальше, ну да, грустно, но в целом классно же иметь подробности о совместимости. То есть даже если кто-то отлаживает в одном браузере или, может быть, что-то подобное, не знаю, там в Chrome появится тоже, они будут знать и про другие браузеры и вспоминать о них, хотя бы вот глядя на эти иконки. То есть это в целом, мне кажется, повысит осознанность.
2: Мне кажется, что без звездочек это как раз-таки понизит осознанность. Мы прямо в инструменте, в котором все отлаживаем, видим, что все нормально, не переживай. И даже не будем думать, потому что, ну как, Firefox же не может ошибаться. Его делают программисты, которые очень крутые, очень умные, они не ошибаются. Я буду смотреть на эту информацию и доверять. Я сторонник того, что, ну, особенно всякие новые css свечи, которые хочется-хочется, их нужно прям исследовать. Причем не обязательно только на CanEuse, реально посмотреть какие-то баги существующие, потому что, ну, там, не знаю, если крупный сервис вы разрабатываете, вы не можете себе позволить э, опираться на такие короткие данные, что да, будет работать, не переживай.
0: Ну, не знаю, мне кажется, простая информация лежит близко, сложная информация, если тебе нужна, лежит чуть дальше и чуть сложнее, чуть подробнее или гораздо подробнее. Поэтому это нормальный подход. Ты все-таки некоторые решения можешь принимать на основе даже вот этих иконок. То есть если ты понимаешь, что рядом со своим свойством написано, написано только иконка хрома, ты засомневаешься. А так это новая панель... Собственно, вот эта вот панелька, где там, где layout, компьютер, changes, в общем, стиле справа, там, где в Chrome панелька accessibility где-то спрятана, вот там же в Firefox появляются новые панельки, там тоже, собственно, панелька accessibility, compatibility и все остальное. У DevTools большая беда с интерфейсом у всех, даже даже у Safari. DevTools, дизайн, который мне больше всего нравится, там тоже как бы место кончается, а на фичи новые прут и прут. Не знаю, что с этим делать, но... Да, такая у нас реальность. Много-много инструментов. Копайтесь в панельках, изучайте, мне кажется, это очень полезно. Ну и лично мне очень сильно не хватает одной панельки во всех DevTools, и это все очень созвучно докладу, который я недавно делал, HTML Good Parts, и вообще, в принципе, лекции по, по разметке, которые я читаю на первом уровне в, в HTML-академии. Тут Александр Вишняков а, запустил сервис, который называется Can I Include а, по мотивам Can I user. В общем, там можно взять тег написать какой-то, а, например, не знаю, там P и OIL во втором поле, и, собственно, спросить, можно ли P вложить в OIL, и тут тебе этот сервис скажет, что каким категориям относится каждый из тегов, можно ли вкладывать, что, что можно, что нельзя и всякие, всякие остальные подробности. Я показывал в своем докладе, собственно, интересные несколько ситуаций, в которых вы теги вкладываете, они берут и вываливаются, потому что ну, браузеры не хотят, чтобы теги были так вложены. Чаще всего это связано с ссылками, со, со всякими там списками, параграфами, в общем-то, какими-то базовыми тегами. То есть div из дева у вас не вывалится, но это не повод все на девах писать Ребята, вы сами будете бороться С подобным сервисом или вы сами все знаете?
1: Мне вот всегда казалось, что такая информация Хранится в голове у верстальщика Зачем как бы сервис? Ну, ты там читаешь спецификации Читаешь какие-то, ну, книжки Когда учишься, наверное И запоминаешь, какие теги Можно друг в друга другу вкладывать, нет?
2: Я учусь на ошибках то есть я книжки про HTML, кстати, я вот не помню, чтобы я читал какие-то прям такие э, литературы, в которых говорится, не вкладывайте один тег в другой. Там просто объяснялось какие-то. Я дальше уже пошел верстать и научился. И да, постепенно запомнил, что что-то во что-то не вкладывается и ломается. И в целом, вот как Вадим у себя в докладе показывал, как оно там парсится весело браузером и превращается вообще не в то. Инструмент кажется интересным для обучения. Это правда? Ну, то есть с опытом ты уже... Пару раз ошибку в продакшене такую сделаешь, и больше, наверное, так делать не будешь. Или, не дай бог, все на дивы начнешь переводить, потому что так проще. Но, да, для обучения посмотреть, какой тег во что можно вкладывать, особенно это, кстати, касается всяких новых тегов, которые добавляют, ну как, в HTML5 уже не так часто добавляют теги в целом, они там есть, прибитые все, но там кастомные какие-то элементы постепенно, возможно, станут, куском спецификации. Тоже для них нужно будет как-то обучаться. Можно, не можно. А в спецификациях это все есть. Что вкладывается, что нет, можно из этого вывести. Поэтому хороший инструмент.
0: Александр подробнее расписал, что это за инструмент, как он его собрал и чем он там вдохновлялся в статье, которая вот на неделе выйдет на веб-стандартах. То есть он нам пришел и вот следующую статью на новом нашем сайте публикует. Прекрасно, я прям очень жду потока статей, потому что вот мы, мы открыты. Ну и вот так плавно я перешел к теме про наш сайт. Мы в прошлом выпуске анонсировали, что у нас запустился WebStandards.ru, за все это время, пока вот неделя прошла, аж 21 pull закрыли, 6 прямо сейчас еще в работе. В общем, там Началось какое-то столпотворение, много людей, много идей, всякие лейблы развесили, пол-реквесты, ишью и все остальное. Прям, прям очень классно. У нас есть уже давно, уже там около полугода, прям лидер во всем коде, который, мне кажется, сверстал примерно половину сайта. Я отдельно хочу сказать спасибо Александру Дяконову, который сверстал очень много-много всего, отрефакторил, выбросил кучу кода, потому что я пришел и сказал, слушай, давай все переделаем или еще что-нибудь такое. То есть очень терпеливо, хорошо и, и, и ценно. Так что огромное спасибо, Александр. Он из Томска и просто вот, видимо, пришел к нам э, помогать, слушал подкаст или еще что-то такое. У меня, на самом деле, есть идея позвать его к нам в подкаст поболтать про проверстку, про разработку и все остальное, просто, просто чтобы узнать, чтобы у людей, которые нам помогают, появились, не знаю, голоса и лица. Вот. А что еще? Ну, больше всего всех взбесила, конечно, колонка с текстом, а, потому что она была где-нибудь где-то справа, собственно, Александр и, и, и другие предложили какие-то решения, и вот у нас теперь а, колоночка по центре и поудобнее, ну, собственно, собственно, главное, что вы делаете на этом сайте сейчас, читайте статьи, поэтому это было важно. Вот, а пока у нас еще открыты всякие ишьи Около 13 штук Из больших э, мы думаем вкрутить ESLint Причем интересным образом Не просто экстендить какой-нибудь Airbnb конфиг Или типа того Или стандарт JS э, Который меня лично почему-то подбешивает Наверное, из-за названия, да Поэтому, если вам интересно прийти И руками написать важные свойства Потихонечку-потихонечку На нашей кодовой базе довольно скромной Но все-таки начать развивать с линт проекта, не экстендом, а именно вот по правилам, по правилам. Мне кажется, это интереснее и задачка сама по себе интересная.
2: Вадим, а может притер? <свят> <свят> Нет. Ну ладно,
0: <свят> я попытался. <свят> Еще там можно написать фильтр для расстановки мягких переносов длинных заголовков, просто ID для заголовков расставить. В общем, задач много. Если вам интересно повозиться с Eleventy, с JavaScript, с, с всякими линтерами, конфигами и всем остальным, или вы просто смотрите на сайте, понимаете, что там ну, какая-то вот под принципиальная проблема, заходите, мы, мы будем очень рады вместе с вами пописать код, а о чем-то мы говорим, говорим, пора уже и руки испачкать, так сказать. Оль, я слышал, ты на сайте так и не заходила, внимательно не смотрела, но вроде вроде бы взглянула, да?
1: Вот, сегодня я торжественно, наконец, зашла на него, потому что в прошлый раз ДНС еще не обновились. Ну что же, я на самом деле счастлива. Так вот, если подумать, мы начали все вот это вот, ты в основном начал все вот это вот 15 лет назад, да? Наши первые встречи (laughs) веб-стандартистов произошли 15 лет назад потом был сайт, и он очень долго существовал в старом дизайне, который, в общем, ну тормозил, на самом деле, его развитие. И не хотелось, да, там, публиковать как-то, что-то делать, развивать его. И теперь у нас есть новый сайт, у нас есть новый дизайн. Все это благодаря сообществу. И есть площадка, куда сообщество может писать, и это очень здорово. Я я очень рада.
0: Да, на самом деле проблема со старым сайтом была не столько в дизайне, сколько в том, что это не было каким-то он не был открытым для всех. То есть, ну, непонятно было, как туда опубликовать что-то. То есть, последние героические статьи, которые опубликовались на старом сайте, это прям были героические усилия. Нужно было давать какие-то доступы в WordPress, кому-то что-то как-то объяснять и так далее, и так далее. А сейчас он прям вот наружу лежит. Это вот markdown-файл в репозитории на GitHub. Приходите, отправляйте pull-request, не нравится код, поправьте, еще что-то такое. Ну, то есть, вот это вот момент со социальности, открытости и полной прозрачности, мне кажется, вот чего нам сильно не хватало, а дизайн, ну да, он стал светлее, он стал текстоориентированным, потому что прошлый дизайн нарисовал я, этот дизайн хоть и вызывает у многих вопросы, нарисовал дизайнер, и мы будем его еще развивать, и все будет становиться лучше, круче, и Новые разделы будут открываться на сайте, там, календарь, подкаст, и, наконец, напишем страницу о проекте, например. Вот, и адаптивность станет получше. Ну, короче, мы просто главные усилия сделали, открылись, выложили и а, показали всем, что можно в этом участвовать. А дальше уже будем а, итеративно развивать. Шапочку улучшим, статейки улучшим, разделы новые откроем. И призываем вас помогать.
1: И, конечно же, вам нужен редактор, правда?
0: Да, 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 да.
1: Редактор человек, не в смысле редактор для текста. Оля, а в смысле человек.
0: Оля, мы тебя будем привлекать. Много статей на этом сайте. Yeah, по наконец-то. крайней мере, первая половина исторические или две трети даже статей, которые опубликованы на этом сайте. Оля вычитывала. У нас есть человек с корочкой редактора, поэтому все, серьезно. Да. А пока вот мы с Никитой редактируем текст, который принесли про Can I Include? И ваши тексты тоже будем помогать редактировать, так что приносить даже если вы сомневаетесь в том, как у вас там с написанием текстов, Чего-нибудь придумаем.
1: Ну и возвращаемся к нашим разговорам про CSS. На этой неделе было еще одна, еще одно забавное парное явление. Уилл Бойт и Ахмад Шадид с разницей в один день написали статьи об одном и том же, о выделении текста при помощи CSS. Я, на самом деле, поняла, что, несмотря на весь свой опыт, я как-то никогда не задумывалась над ну, свойствами выделения текста. Я пошла, значит, в статью Уилла Бойда, и такая смотрю, ого, оказывается, при помощи CSS можно сделать Select All. Я была даже не в курсе, что это так работает. Ну, понятно, что там есть ограничения, как всегда, у iOS, И вообще, честно говоря, как и оговаривается автор, тоже выделение на мобильных устройствах выделения текста — это вещь ужасная и противоестественная, это больно, но тем не менее. В общем, в статье Бойда все довольно кратенько и очень по делу, зато я узнала, кстати, интересный паттерн о том, что когда у вас в тексте есть сноски, такие маленькие циферки рядом с текстом. Вы можете найти циферки, повесить свойства user select no, чтобы когда человек этот ваш текст копирует, циферки, собственно, не скопировались.
0: Есть еще хороший use case, когда у вас в тексте иконки, или картинки, или еще что-то такое. Дело в том, что картинки копируются вместе с текстом. Ну, то есть, допустим, если у картинки пустой alt, по-моему, ничего не скопируется, а если в альте что-то есть, она копируется с этим альтом. И вот для иконок и картинок это тоже может помочь, или какими нибудь там эмоджи, или каких-нибудь других а, а, внедренных объектов не только сносочку.
2: Кажется, срочно нужно сделать расширение для студентов, которое позволит с Википедии копировать тексты в свои курсовые, потому что вечно палишься, когда вот эти единички там, 12, еще такое. Откуда ссылочка? А вот, пожалуйста, с СССМ можно спасти людей.
1: Да, это было бы очень полезно. А еще он немного касается, значит, стилизации выделения. Вы можете... Вид своего выделения текста на сайте поменять. Вы можете менять цвет текста, background color и текст shadow. И с этим можно ну, как-то поиграться. Но тут гораздо интереснее, на самом деле, статья Ахмада Шадина, потому что он показывает довольно много вариантов, какие фокусы визуальные вы можете сделать при помощи вот этих вот свойств изменения, выделения текста. Некоторые из них показались мне диковатыми, да, не надо так, но некоторые очень прикольные. Например, он показывает, как можно сделать выделение текста на половинке текста, ну, то есть на половинки от его высоты, а, или как можно сделать постепенное выделение текста общем ну как вот как подчёркивание это довольно круто прям почитайте эти статьи, а не огонь.
2: Я в целом вот когда тоже особо не задумывался, это же зачем, зачем вообще выделение текста стилизовать, но иногда заходишь на какой-нибудь сайт, который оформлен, ну, не так, как другие. Ну, например, у него там подложка не белая, не черная, а какая-нибудь там цветная. И текст у него там не черный и не белый. И в таких случаях обычно авторы таких блогов, сайтов, они стараются прям использовать CSS на максимум, всякие красивости вставляют. И вот иногда так выделяешь, опа, выделение у меня почему не синенькое, а желтенькая, И оно привлекает внимание. И в такие моменты, да, я вот сел и разобрался, как это сделано на сайте, почитал, посмотрел, ага, Selection, оказывается, есть такая штука. Тогда, когда я разбирался, Selection, кстати, поддерживался мало где, это давно было. Сейчас поддержка очень-очень даже хорошая, то есть, но ну, опять же, прелесть CSS. Вы можете это использовать как прогрессивное улучшение, и ничего не сломается в тех браузерах, которые это просто не умеют. Это самое потрясающее. И важная вещь, которую Ахмад то же затрагивает это вот это свойство user-select, которое вот да для меня тоже было огромным открытием как и для Воли, что можно выделить вообще весь текст по клику. Это же ну код снипеты вот эти все копировать нет же скриптом выделять это одно удовольствие. Но важно, что говорит Ахмат не используйте вот этот user-select на прям везде используйте с умом, потому что пользователь если захочет скопировать важную какую-то вещь, а не элемент управления, но ну, дайте ему скопировать, может он хочет эти знания пошарить где-нибудь в том числе.
0: И, кстати, большинство браузеров э, на кнопках user select нам, э, видимо, сделан сами, самими браузерами, или как-то иначе все сделано. А, по-моему, в Firefox можно текст кнопки выделить. И, допустим, вы можете до- докручивать какое-то выделение на тех контролах, э, на которых вы не хотите, чтобы это выделение можно было сделать. Или я вот, я вот смотрю, хотя нет, а нет, да-да, в Firefox можно выделить текст кнопки, в остальных браузерах это нельзя сделать. То есть, если вы, вы считаете, что это кому-то мешает, если вы считаете, что, допустим, вы можете помочь пользователям копировать текст, не обязательно прям все выделять, а можно просто, ну, опять же, убирать сносочки или, допустим, каким-то образом помогать. Собственно, для этого свойство и есть. А что касается выделения, это, знаете, очень похоже на outline. То есть есть браузерный outline, встроенный по умолчанию. Он такой, типа, в хромо- хромоподобных браузерах, он такой а, разбытенький-синенький. А Safari уже, кстати, который собственно, изобрела этот outline у себя еще в webkit уже сделала плоский аутлайн, больше похожий на там, 4-пиксельный полупрозрачный бокшеду без размытия. И кстати, вот недавно аутлайн э, стал э, обтекать скругленные бордер-радиусом кнопочки, что вообще огонь. Об этом тоже надо будет ссылку кинуть. А Прям-прям супер-супер, очень нравится. Так вот, допустим, синий аутлайн на синем фоне пропадает, поэтому классно красить эти аутлайны в контрастные цвета, например. То есть это задача браузера, э, видимо, делать их всегда контрастными, но не все браузеры это пока умеют делать. Так вот, то же самое с выделением. Если на вашем сайте, допустим, какой-то фон приближен к системному выделению, а системные выделения бывают разные, и более того, на Mac macOS можно выбрать... Э, Из пяти или семи цветов Какого цвета будет ваше выделение Поэтому не думайте, что на макете выделение всегда синее Некоторые люди меняют это Зачем-то, ну кому-то может быть нравится Так вот можно сделать, во-первых Выделение в теме вашего сайта, чисто дизайнерски А можно сделать его контрастным К вашему фону Чтобы он был максимально Явный и удобный То есть это не только дизайнерская задача но Это еще и про юзабилити, конечно
2: Никита так емы или пиксели мы тут обсуждали. А, да. Ну, слушатели это не знают. Мы там чуть-чуть даже ругались немножечко в высших, Ну, как, конструктивно вели диалог с аргументацией и эмоциями. А, вечная проблема — выбрать, в каких единицах измерения, как минимум со шрифтами работать. Ладно, уже черт с ним, с высотой и шириной, но шрифты — это пиксели, емы, ремы, а может вообще что-нибудь другое. И как раз прям вот очень вовремя, прям вот идеально время подгадано. Это появилась статья «Доступные размеры шрифтов». Андрес Галанте взял и прям, мне кажется, расставил точки над Е, объяснил, почему, как, где, что, как можно использовать с точки зрения той же самой доступности, и почему пиксели — это не всегда хорошо. Ну, как? Здесь идея такая. Есть у браузеров возможность по умолчанию выставить какой-то шрифт крупнее, чем Тот, который стоит по умолчанию. Ну, то есть по умолчанию, по-моему, они все 16 пикселей, ну, по крайней мере, большинство браузеров. Но, как ни странно, часто разработчики забывают вообще. То есть я помню, когда я учился css учил, что такое ремы, там первым же пунктом было это нужно для того, чтобы в интернет-эксплорере там была кнопочка сделать, крупный шрифт, доступность была изначально. вот, Но сейчас как-то я даже, честно говоря, не знаю, где во всех этих хромиумах поставить шрифт крупнее. В общем, да, кажется, браузеры даже эту фичу потихонечку прячут от пользователей, это не очень круто. Хотя где-то в настройках, наверное, далеко, но есть. В статье объясняется, что, вы знаете, как бы 3% пользователей, судя по статистике, они увеличивают шрифт, сами приходят. На, ну, то есть они у себя в браузере делают шрифт крупнее, и они ожидают, что они приходят на сайт, и им будет удобнее читать. А если кто-то думает, что 3% пользователей – это мало, вы задумайтесь. Вы, скорее всего, интернет-эксплорер часто жалуетесь, что вам приходится поддерживать. У интернет-эксплорера меньше, чем 3% аудитория во всем мире. Ну, интернет Explorer мы страдаем и поддерживаем. А шрифты, ну, приходится как-то это... Давайте не будем, нам это не важно. Я бы думаю, что проще сделать? Перевести свой проект
0: на на ремы, например, или сказать, окей, мы поддерживаем
2: Е11? (свят) Мне кажется, правильно делать и то, и другое, потому что зачем ваших пользователей, любых заставляет страдать? Если человек хочет сидеть в интернет-эксплоре или у него нет возможности сидеть в другом браузере, Ну, он не должен страдать, потому что вы ленивые. И то же самое со шрифтами. Если у человека плохое зрение, он в этом не виноват. И вы не должны делать ему сайт неудобный. И, кстати, в этом плане в статье тоже описывается, мне кажется, довольно правильный подход. Думать не размерами, а думать пропорциями. Мы же, когда придумываем верстку, ну или там дизайнер придумывает, он придумывает ее немножко так пропорционально. То есть заголовки должны быть крупнее настолько-то. Вряд ли он прям специально пиксели прибивает, и вот точно заголовок второго уровня должен быть 24 пикселя, и никак. Слушай, ну там же
0: просто есть системы, типа кратные там степени двойки, там типа 8, 16, 24, 32 и так далее. Вот такие вот. Все эти есть системы типа материал дизайна где тоже размер шрифта определенным образом скачет. Есть старинные системы типографские, где есть прям вот не только размер шрифта в пунктах, а еще и названия у них. Мало кто знает, я сам уже подзабыл половину. Вот это хороший способ сазить шрифт, когда есть какая-то система, а когда причем ну, в конкретных единицах измерения ты идешь в редактор и в Photoshop смотришь, фигму там, скетч еще куда-то смотришь, шрифт размером 16 пикселей говорит тебе инспектор. И э, он не скажет тебе, типа, это 1 и 2 относительно базового размера шрифта. То есть тебе постоянно нужно конвертировать, переводить и так далее. Это все сложно.
1: Я вот хочу сказать, что я прошла этап, когда у меня там все шрифты были в ремах. И я вернулась к пикселям. Вот как раз по той причине, которую Вадик описал, очень геморройно все пересчитывать все время уме. А главное, зачем? Браузеры же умеют э, зумить. Всю твою страницу, даже если ты указал шрифт в пикселях.
2: Я могу здесь набросить касательно того, что пиксели пересчитывать. Да, если у вас все в емах, это действительно боль, и емы это только если у вас там мощная какая-то дизайн-система, абсолютно продуманная, и вы готовы писать абсолютно независимые компоненты, задать ему фон сайз, и все внутри красиво. Но это идеальный мир. А ремы, кажется, никакой сложности нету. Опять же, в статье приведен пример. Вы можете по умолчанию выставить у корневого элемента. Это, это root ну то есть это либо html либо SVG, это свг вы ставите фон size 62,5 процента это как раз и будет те самые 10 пикселей от 16 пикселей а 10 пикселей приводится кремом очень просто. Мы двигаем запятую, точку, там, что вы используете в качестве разделителя, и вот эти единицы измерения, они становятся проще. И прелесть в том, что мы, кажется, мыслим теми же самыми единицами измерения, но пользователь увеличивает у себя в браузере шрифт, и у него все становится крупнее, то, как он именно и ожидает.
1: На словах двигать точку, и это просто, я уже почувствовала некую парадоксальность на высказывания.
0: Ребята, на самом деле мне вот этот вот трюк с, с фонсайзом 10 пикселей очень не нравится, потому что если у вас базовый размер шрифта требует какого-то вот прям вот Отдельного указания Если он не просто наследуется э, По умолчанию А его нужно каким-то образом указывать Вот прямо Это не очень удобно Или, или речь о том, чтобы базовый 10-пиксельный Стоит на HTML,
2: ну, на руте, А фонд уже на баде Или как? А, в том-то и дело, что на руте Ты ставишь 10 пикселей при помощи процентов Причем важно именно процентами это задавать Чтобы он от базового шрифта Ну, вот эти 62,5, да? Да-да-да А все остальные пишешь в ремах и тогда у тебя ты меняешь базовые на уровне браузерных настроек, и у тебя все шрифты на сайте становятся крупнее или мельче в зависимости от того, как ты хочешь. А ты
0: можешь, допустим, на HTML написать font-size 62,5, а на баде написать font-size типа 1 rem? Конечно, почему нет? И тогда оно отнаследуется вглубь, и это будет размером шрифта по умолчанию, да? Так
2: размер шрифта по умолчанию от HTML же берется. Ну, на самом
0: деле, на мой взгляд, емы... Это это дичь и не используйте их, пожалуйста, никогда, кроме тех ситуаций, когда вам реально нужно, чтобы какая-нибудь иконка зависела от размера текста или вам нужно сохранить реальный пропорциональный отступ вокруг текста, не допустим, в кнопках или где-нибудь еще. То есть во всех остальных ситуациях ну это дичь, никто дизайнер не рисует, которые прям вот там типа масштабируют от размера шрифта. Дизайнеры не умеют, и вы только усложните себе жизнь. Вот ремы понятно, и вот как с ремами сделать эту систему, на самом деле у нас есть вот, собственно, задача в, в репозитории веб-стандартов, нового сайта, называется «Единица измерения», и там мы обсуждаем, чем мы будем делать. Пока мы только обмениваемся ссылками и мнениями, но вот там нужно прийти к какой-то системе, которая позволит, во-первых, наследовать какой-то размер шрифта, чтобы вброшенный любой текст на страницу становился базового размера шрифта. Вот это было бы абсолютно огненно. Надо понять, как это сделать, чтобы
2: каждому блоку не нужно было указывать фон сайт, чтобы он его отнаследовал. Ну и самое потрясающее, что это можно автоматизировать. Если вам проще, и я понимаю эту позицию, вам проще верстать в пикселях, потому что вам не приходят шаблоны от дизайнеров, макеты от дизайнеров в ремах. Они в пикселями рисуют. Вы точно-то также берете из Figma, перегоняете макеты в пиксели, они у вас выглядят хорошо, а дальше уже, когда вы собираете ваш сайт, вы можете перегнать в каких-то свойствах, например, тот же самый фон, сайз или лайн-хайт, если у вас там в пикселях заново. Вы берете и перегоняете там с плагином каким-нибудь, делаете из этого ремы. И тогда разработчики не страдают, а пользователи тоже получают свои плюшки.
1: Я просто не понимаю, где плюшки у пользователей? Шрифт же и так можно увеличить.
2: Давайте сделаем шаг
0: назад. И чисто исторически на это посмотрим. Как было в интернете? Сначала в интернете браузеры работали следующим образом. У вас был сайт, на котором вы могли нажать там, на Command плюс или Control плюс, или там покрутить колесико мыши с зажатым каким-нибудь модификатором. И шрифты на сайте увеличивались. Так работали браузеры примерно до появления Google Chrome, ну, то есть лет... Там, 10-15 назад. Если вы указывали размер шрифта в пикселях, то в E не увеличивался размер шрифта подобным образом. Тогда появилось свойство EEM в CSS, но ну, не для того, чтобы эту проблему решить, а для того, чтобы ну, просто можно было указать размеры какие-то относительно размера шрифта. И получилось так, что реализация EM в E была такой, что она не мешала увеличивать размер шрифта. И, соответственно, была мода страшная. Я одну из старинных версий сайта People's.Bainet, своего блога, делал так, что там все было сквозным в EM. И там типа буквально на уровне бади размер шрифта меняешь и все масштабируется прям это была безумно красивая и безумно бессмысленная идея. Потом появился Chrome, который стал увеличивать интерфейсы вместе со шрифтом, то есть просто зумить сайт. Как будто бы вы его приближаете, но пытаетесь вписать размер окна. Это, собственно, дефолтное поведение для браузеров сейчас. Почему это произошло? Потому что никто всерьез не использовал адекватную привязку к ремам, к емам и так далее. То есть разработчики делали интерфейсы и продолжают делать интерфейсы, которые не работают с увеличением размера шрифта в браузере. И потихонечку настройка шрифтов конкретно в браузере, как средство улучшения доступности интерфейсов со стороны пользователя, Потихонечку она начала становиться все менее и менее популярной И сейчас, насколько мне известно Большинство людей, я сам лично делаю Command плюс И увеличиваю размер шрифта, когда мне мелко Или люди на уровне операционной системы тоже увеличивают размер шифта И, по-моему, это сказывается
2: или, или нет А как ты делаешь Command плюс на тачах? Мне очень интересно а, Никак Вот, в этом и основная проблема Если думать паттернам десктопа то я абсолютно согласен. Все действительно полностью решается при помощи зума. И поддерживать на уровне, если вы чисто под десктоп делаете сайт, то нет смысла, потому что шрифты увеличиваются по плюс. На тачах люди часто идут в настройки, там, не знаю, ну вот у них зрение плохое, они все свои приложения стараются сделать крупнее. Они идут в настройки системы, делают шрифт крупнее. И здесь как раз ну могут сайты просто расползтись потому что вы не контролируете это при помощи ремов условных, а вы пикселями сделали, и там зум может работать очень-очень интересно. Например, веб-версия Инстаграма, по-моему, она ведет себя крайне... Можете попробовать выставить крупнее. Какие-то шрифты увеличиваются, какие-то нет, какие-то кнопки да, какие-то нет.
0: Ну вот нам нужно нужно исследование, посмотреть собственно, как на мобильных на что, на Андроиде, на iOS, где-нибудь еще может быть, как Bra браузеры, как верстка, как размеры шрифта реагируют на увеличение системного шрифта, указанного в пикселях, в емах, ремах и, не знаю, в, в пунктах, и в чем там еще можно указывать размеры шрифта, в единицах не знаю. Не делайте так, кстати.
1: В общем, наши дорогие слушатели, вы поняли, чем вам надо заняться, сделайте исследование.
0: Да, и приходите в высшую единицу измерения, это номер 13 в нашем репозитории, приносите ваши исследования, или, может, мы успеем что-нибудь сами сделать, и давайте уже наконец-то раз и навсегда решим, зачем вам усложнение вашего workflow, что оно вам точно принесет, и как его реализовать так, чтобы это было максимально удобно. Возможно, из этого нужно сделать, не знаю, там, видео, статью, или просто отдельно выпуски обсудить, когда мы наконец поймем, как это все работает. И вот производство нашего сайта — это хороший повод потренироваться
2: на кошках. А еще посмотрите на кастомные свойства CSS. Кажется, они могут решить проблему ремов, еще более усложнив, конечно, верстку. Все придется делать при помощи кастомных свойств и каких-то умножений, но будет работать.
1: Мне кажется, программистов надо выгнать из профессии, просто они все усложняют. Следующая статья в нашем сценарии, когда я ее увидела, просто во Флоренции состоялся маленький ядерный взрыв. Называется она «Atomic CSS in JS». Две вещи, которые я ненавижу в одном. Просто я открывала и закрывала с яростью эту статью как бы три раза, потому что это просто ужасно. Вот как вы относитесь к методологии Атомик ЦСС? Um... Я пытался
0: пустить его в свое сердце. Ну, даже не... Хорошо, по-другому скажу. Я пытался понять, почему кому-то удобно, и я допускаю, что это нормальный способ разрабатывать. То есть, грубо говоря, если наша задача решается, и пользователю приносится интерфейс, который адекватный, удобный, и мы обсудим дальше, какие плюсы у этого всего, этого подхода использования. Да-да-да, есть плюсы, к, сч... к сожалению, к счастью, не знаю, факт, есть плюсы. То задача решается. И если разработчикам всей компании норм? Ну, почему бы и нет? Ну, то есть, э, сайт работает, пользователь рады, бизнес растет, э, команда, кому-то пришлось привыкнуть, кто-то считает, что это классно и нормально. Просто я могу сказать очень очень простую вещь. Это противоречит всему, что я знаю, люблю и ценю в веб-платформе. Это не делает эту технологию плохой, это делает этот подход, точнее, это делает его несколько безумным и неправильным с точки зрения того, что я знаю и умею. Вот
2: это мое отношение. Ну, просто ты разделяешь HTML и CSS, но... Я, если что, тоже Atomic CSS к нему отношусь очень... э, Не знаю даже, как это слово описать. Я не готов на этом писать. У меня бэм головного мозга, и меня это вполне устраивает. Но да, у этого подхода есть в том числе и плюсы, особенно для крупных проектов типа Facebook. Спойлеры-спойлеры. И в том числе возможно у некоторых разработчиков, которые... Ну вот сейчас же модно быть React-разработчиком, и все, не не зная, что ML CSS делать, все, не надо так. В общем, если вы делаете исключительно все при помощи JSX какого-нибудь, и вам не хочется разбираться в CSS, то почему бы не сделать кучу маленьких атомарных классиков и использовать их просто в классные им запихивать? Тоже же подход, тоже же альтернативно.
1: Потому что... Мы давайте еще будем, короче, использовать HTML атрибуты. У нас были вообще-то такие HTML атрибуты в HTML третьей версии, да?
0: Оля, а что мелочиться? У нас же у нас же был тег фонд, а?
1: Да, понимаешь, у меня такой просто взрыв происходит. Это невероятно. Зачем? То есть вы выкидываете вообще то, из чего сделан CSS, в принципе, оставляя вот эти вот ну какие-то атрибуты, запиханные в классы. Зачем?
2: Вот вы шутите, а я, по-моему, недавно где-то видел (laughs) React-компонент, который сквозной, и все, что он делает, это навешивает какой-то CSS внутрь. Вот то, что вот фонд, который был в HTML очень давно, сейчас это React-компоненты.
1: Ну, это это безумие. Ну, вот я не знаю, какие плюсы у этого, но я это вижу как Безумие. Расскажите мне про плюсы.
2: Плюсы есть. Плюсы на самом деле потрясающие. Эта статья, она немножечко, по крайней мере, меня переубедила, что Atomic CSS не так плох, как, наверное, может показаться. Статья, это скорее даже она обзор доклада. То есть человек посмотрел доклад и у себя как бы свой свое видение после этого доклада сформулировал и показал, что да, действительно, все не так плохо. Это был React Rally 2017, и там был доклад про то, как в React Native Web, боже, все больше и больше слов к React прибавляется через дефис. но, в общем, это как раз Платформа, в которой можно, я так понимаю, и на native, и на веб, и все потрясающе работает, и там понятно CSS, NGS. И когда у вас подход CSS, NGS, и вы как-то стиле там компонуете, у вас уже в любом случае есть этап сборки этого всего в то, что потом превратится в HTML и CSS. И вот можно уже так настроить эту сборку, что у вас просто станет гораздо меньше по байтикам, по килобайтам стилей приходить в конце. Потому что, как правило, мы используем очень похожие CSS-свойства с очень похожими значениями, одинаковыми. И когда вы переводите это в «атомик», Просто становится меньше кода. Но при этом вы можете писать какими-то старыми привычными способами тот же самый CSS, а на сборке это все решать.
0: Если внимательно посмотреть на лицо докладчика, это Николас Галхер. А если вы помните его, это человек, который когда-то на БЭМе писал, который вот это вот вместе с Гарри Робертсом когда-то вот продвигал вот эту вот международную нотацию БМА. Потом он ушел, по-моему, работать в, в Twitter, я не знаю, работает ли он там до сих пор, но если вы посмотрите на код Твиттера, он написан в стиле Atomic, э, только там классы не названы, там font э, weight а там они э, захэшированы, то есть там маленькие фрагментики, то есть в Твиттере сейчас атомарный как раз CSS, это тот самый э, мобильное приложение Twitter, э, вернее мобильное веб-приложение, которое одновременно и десктопное, оно все такое клевое, адаптивное и классное, но там оно адаптивное на уровне еще и подгрузки компонентов, то есть это не просто css адаптивность. Вот, оно написано, собственно, в этом стиле И Николас Галлахер за последние Несколько лет, его не очень слышно Я не знаю, где он сейчас работает, но он был Большим, собственно, вот С семнадцатого года, по-моему, даже еще раньше Он был большим фанатом как раз вот этого Подхода, что, типа, вы все пишете на какой-нибудь Софтверной платформе, типа, React Native И оно у вас автоматически Как compile Target попадает в веб Попадает в App Store Попадает в Google Play какой-нибудь И вот этот вот подход, когда единая кодовая база, и дальше все-все-все-все-все, и подход супер, вот этот ультракомпонентный, когда вот я, у меня было интервью с этими ребятами из, из Швеции, когда я в Стокгольм приезжал mm-hmm. в прошлом году, там Кир Белевич и другие ребята такие, типа, да-да, ну мне, ну мне удобнее написать ховер на джаваскрипте, потому что он у меня тут вот так вот и работает, и классно все. То есть Ультракомпонентный подход, подход кроссплатформенный, одна кодовая база для многих платформ и рождает вот этот подход, на мой взгляд. Он очень сильно противоречит вебу как таковому. Он, он пытается решить чьи-то задачи. И уменьшение кодовой базы э, регулярно я вижу, как главный аргумент. Да, это хорошо, но почему-то кажется, что. Это должны делать инструменты, а не разработчики. То есть на уровне кодовой базы подобный подход очень сильно ограничивает входные условия. То есть у вас должна быть какая-то суперчеткая дизайн-система, которую можно разобрать на вот эти вот атомы и так далее. А на лету дизайнить что-то вы будете себя ограничивать, либо вы будете мельчить, и вы будете пылью классов отдельных посыпать ваши компоненты, и в итоге эффективность сильно, сильно снизится. Короче... То ли большие проекты, то ли кроссплатформенные проекты, то ли реакт головного мозга. Не знаю, все как будто мимо меня и все как будто не про то, что я делаю, например.
1: Я за реакт головного мозга. По-моему, реакт реально всех, короче, испортил, потому что он действительно предлагает такие вот какие-то вот паттерны, противоречащие тому, как устроен веб. Ну, хорошо, да, мы боремся там за вес стилей, но это же это мизер, вес стилей это просто вот капля в море по сравнению с весом всего остального контента, который пользователь получает. И зачем, зачем это делать, ломая просто вот всю логику?
0: Тут я становлюсь адвокатом дьявола, потому что стили — это то, это блокирующий ресурс, и если стили тяжелые, то интерфейс нарисуется медленнее. Первая отрисовка — это важно для пользователя, и для бизнеса, и для всего. То есть тут я понимаю. Ну, как мы говорили про Бродли, он работает хорошо, и На очень больших объемах На очень большом трафике Потому что там словарь Вот может быть здесь то же самое Если у вас огромнейший интерфейс Размером с Facebook Где там левая рука не знает, что делает правая Компоненты дублируются постоянно Естественно, у вас вот этот вот атомарный подход Позволит что-то улучшить, наверное Но но не всегда и не везде В общем Наверное, нам нужно перестать искать Грааль, вот это вот тот самый единственный верный способ писать все. И даже нам сейчас, критикуя все, это, говорят, что это ужасно, это невозможно, нельзя так делать. Может нам что просто сказать, окей, классная технология, молодцы, ребята, это не подходит для моих задач. Двигаемся дальше.
1: Ну да, на самом деле, бог с ним, с Граалем, надо начать просто голову включать и применять какие-то технологии там, где они нужны. Так что вы статью-то прочитайте, но подумайте хорошенько.
2: Мне кажется, здесь как раз тот случай, когда не надо так сильно упарываться по Atomic CSS в самом начале проекта, но если вы работаете в чем-то масштаба Фейсбука, Гугла, Твиттера, Яндекса и так далее, когда действительно каждый байт может повлиять на какие-то продуктовые метрики, да, тут надо, кажется, разрабатывать, на... это вот мое мнение, разрабатывайте так, как вам удобно, так, как вам приятно, вот у меня как бы религия не позволяет ни на БЭМе писать а атомарную. Я, я не могу себя заставить. Но если действительно есть какие-то инструменты, которые позволят это все превратить инструменты, не люди, превратить это в очень оптимальный код, и эти банты станут гораздо меньше, и пользователи при этом станут счастливее, ну, пускай оно в продакшене будет вот так. Кстати, очень интересная вещь это те, которые я заветил, и я, я прям смеялся в голос. Пару лет назад был твит если поставить классы blue-red и red-blue, какого цвета будет текст, и там как бы выяснилось, что половина интернета не понимает, как работает CSS и как классы применяются. Так вот, этот подход товарно CSS NGS решают проблему. В каком порядке вы напишете, <тумарно> в таком и приведется, потому что ну, в JavaScript массивы, они их порядок имеет значение. В общем, кажется, тут даже проблему двухлетней давности таки решили. Теперь, оказывается, не спецификация неправильная, а просто подход надо использовать другой, и все будет работать так, как вы хотели. Хотя подожди, если порядок с онлайнными стилями,
0: то как генерируется выходной CSS, который попадает? Он инлайнится он
2: инлайнится Там инструмент проверяет все на ходу, и у тебя... Ну, он, во-первых, проверит, что ты два раза color определяешь условно, и не даст тебе этого сделать. Во-вторых, ну, это тоже, как я понял по статье, он сгенерирует классы на лету. То есть, вот это как раз тот подход, когда в Твиттере там немножко, кажется, апостированные стиль, Это просто сгенерированные классы. И ты пишешь по факту какие-то вещи из разряда ну, вот, color red, фон size там 15 пикселей, а это потом уже превращается, ну, то есть, ты создаешь алиасы для этих штук. Red — это color red, например. А затем подключаешь их, ну, как объектики. Ты эти объекты подключаешь к стилю, и inline — это, ну, это обработка JavaScript-овая. Он идет по массиву слева направо и подключает. Кажется, все логично. То есть для JavaScript разработчика такая логика действительно кажется логичной. Но для тех, кто верстает давно и знает, как работают классы, Ну, для меня это, конечно, было... Я я смеялся. Ну, то есть, с одной стороны, люди решили свои проблемы, с другой стороны, оно как-то так диковато. Ну, в общем, потрясающе. А помните, мы в прошлом выпуске обсуждали
0: э, про то, что там, типа, вот кастомные свойства, наследование, куда вы блок вложили, так он и покрасился. И, типа, мы на на баде поменяли класс или, или значение кастомного свойства, и все перекрасилось. Это все отменяется в атомарном CSS, это все отменяется в CSS NGS. То есть там вам нужно будет самим написать javascript логику, по которой все будет перекрашиваться. То есть вы просто берете и выбрасываете часть CSS, который для вас написали, который реализован в браузерах, который максимально эффективно работает.
1: Мне очень больно.
0: Оль, я не хотел вот этот вот последний тебе да, нож в спину, но ну, вот мне пришлось. Да.
2: Но я в таком случае всегда даже к таким статьям, которые у меня в душе дергают какие-то струны и прям тоже делают больно, я всегда думаю с позиции пользователя. Пользователю абсолютно все равно, что вы ему в HTML и в CSS напишете. Это мы сейчас обсуждаем, как нам, разработчикам, должно быть приятно, душе хорошо, когда мы разрабатываем, чтобы вот прям было приятненько это делать. Но важно то, что приходит пользователю. Если мы таким подходом можем сделать быстрее загрузку страницы, ну надо страдать и делать.
1: Ну, на самом деле, есть еще момент, чтобы разработчикам все-таки тоже было удобно. Я вот, например, смотрю сейчас на вот эти вот классы BSS. Что бы это могло означать, интересно? P1X. Вот. Ну, то есть... Я не понимаю, как люди этим пользуются, как они распознают вот это вот все.
2: Бокс-сайзинг с, что, с что-то может быть?
1: BSS, вы не угадали. Это Border Style Solid.
2: А, ну, это был третий вариант.
0: Слушай, ну, на BM-класс тоже смотрели, типа, господи, как это писать, а потом
1: все привыкли. Не-не-не, подожди, BM-классы имеют э, семантику семантику
2: языка. Вот сейчас, когда ты сказала BSS, я вспомнил Emmet. Ну, ты Эмитом пользуешься же, кажется?
1: А, да.
2: Ну, как бы у Emmet'а есть шорткаты, можно тоже BSS, Tab, и оно превратится как раз в то самое. Черт,
1: об этом-то я и не задумывалась. Подловил.
2: На самом деле, самая удобная
0: часть всех этих подсказчиков там, типа эмита или Хаяку или типа того, это как раз в фазе Search, когда вы любые буквы набираете, и он вам э, собирает похожие, ближайшие свойства. То есть не конкретные комбинации, а любые. То есть как подсказка в Spotlight, например, на macOS. Я конкретные аббревиатуры не запоминаю. У меня сейчас что? Что у меня на кончиках пальцев, то я и набираю.
2: Ну и, кстати, про автоматизацию разработки. Тоже интересная статья вышла от Никиты Кирсанова. Рефакторий как будто никто не видит. Это про тот подход, когда вы рефакторите не руками, а перекладываете это все на какие-то инструменты. Ну, как мы обычно рефакторим. По-хорошему пишем какие-то тесты, да, не забывайте при рефакторинге писать тесты, иначе все отвалится. Мы потом начинаем как-то двигать наш код, менять какие-то конструкции, еще что-то делать, и проверяем, сломалось, не сломалось. Но некоторые вещи, кажется, их вполне себе можно автоматизировать. Ну, например, вы хотите использовать styled components CSS in JS. Вот хорошую тему зацепили. И хотите переверстать все, например, там, не знаю, ну, с флексов на гриды. И вы точно себе представляете, как э, из э, вот этого положения флексов, там, из колонок, сделать точно такие же гриды. Идти по всей кодовой базе, все с SNGS, ну, как бы один из подходов, но с другой стороны у вас есть AST-дерево, по которому вы, в принципе, можете пройтись как какой-нибудь плагин. Ну, собственно, этот подход и заключается в том, что вы пишете плагин, который гуляет по всему дереву и трансформирует его так, что все начинает работать по-новому, но уже с другим кодом. Ну, тут самое сложное для рефакторинга этот код написать, понять, как работает это дерево, преобразовать его правильно, но после этого вы вполне себе можете там один раз скрипт запустить, и вся ваша кодовая база от отрефакторена. Кажется, это в целом потрясающе. И что вы думаете, стоят такие вещи или все-таки руками правильно все делать?
0: Идея код-модов мне очень нравится. То есть в широком смысле. Что вы можете написать какую-то маленькую там программку, конфиг или еще что-то такое, что вашу кодовую базу в одном проекте, в другом и в третьем проекте. То есть, допустим, вот у Оли же, у тебя же бывало или, не знаю, сейчас или как нет, когда несколько проектов ты разрабатываешь, и там примерно ну, не схожие, прям не идентичные подходы, но, может быть, схожие подходы используешь.
1: Да, у меня такое бывает.
0: Ну вот, и если ты можешь не настраивать автореплейс и не сидеть там три часа, нажимая replace, 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 чтобы на всякий случай ничего не сломать лишнего и не писать регулярки очень долго, а вот написать какой-то более адекватный компонент или там подход. Зависит от технологии, на которые собственно, вы пишете. То есть я видел много инструментов для JavaScript, которые умеют это делать. Для пост-CSS, кстати, до сих пор нет ни одного адекватного плагина или инструмента, который может, допустим, пройтись по вашему проекту и удалить, заменить старый синтаксис на новый синтаксис, мы это обсуждали в Твиттере недавно. Допустим, если вы захотите у себя вместо РГБ... RGB старого синтаксиса через запятую, вставить новый синтаксис, когда там и слэш. Прямо вот сейчас есть, можно типа взять какой-нибудь, не знаю, style lint и сделать там через фикс, но не факт, что это сработает, а вот прямого инструмента, типа, я хочу проапгрейдить свой CSS до какого-то вот нового версии спецификации, такого нет. Несмотря на то, что подход классный, как обычно, JS впереди, ну, потому что там это, наверное, важнее, потому что JS активнее развивается за последнее время, но и для CSS было бы классно такой инструмент.
2: И вот здесь подход CSS NGS на самом деле раскрывается. Если вам нужно рефакторить код, и у вас все хранится в JavaScript, у вас есть доступ как раз вот этому AST, и вы можете с ним что-то делать. CSS, он, да, я люблю CSS всеми фибрами души, но он не так прост для того, чтобы в нем делать правки и ничего не сломать. Вы не знаете, где этот класс будет использоваться. Слушай, ну у нас есть инструменты типа CSS3
0: Рома Дворного, который адекватный СТ CSS может сделать? Почему вы нет? Там
2: есть нюанс. Даже в CSS3 и в CSSO, которые используют этот CSS3. Там, ну, там есть классная оптимизация, когда из кода твоего, который ты подключаешь к проекту, убирается то, что не используется. Это же вообще идеально. Ты написал что-то, вот забыл удалить, а у тебя при сборке это убирается. Но убирается только в одном случае, если ты сумеешь натравить инструмент на весь HTML, который у тебя сгенерирован, и он поймет, потому какие классы ты используешь, какой CSS не используется в современных реалиях сингл page application, я не очень представляю, как этот инструмент использовать полноценно, потому что ну, ты не можешь знать, когда у тебя какой компонент появится на странице, и будет ли он вообще использоваться и так далее.
0: Ну смотри, там ведь в современном сингл-пейджевом подходе, как все работает, там импортируется все, даже CSS-ные ресурсы, например, там в- веб-пак какой-нибудь ты импортируешь, инклюдишь или что вы там делаете а, у себя, смотря какую вы там нотацию используете а, в свои JS-файлы, а потом веб-пак это собирает, подключает, бандлит и так далее, и так далее. И вот на основе этих импортов и происходит весь трешейкинг, я так полагаю.
2: Ну, в JavaScript ты можешь делать трешейкинг, а в CSS тебе очень сложно вообще понять даже по JavaScript-коду, будет этот класс использоваться. Например, ты имя класса вообще собираешь там из составных частей как строчку.
0: Не, ну ты сам виноват. ты
2: сам. А а мне это решало мою бизнес-задачу в том числе. Ну, то есть CSS в этом плане, он не такой простой, как JS для таких модификаций. То есть CSS, он решает хорошо задачу стилизации, но когда тебе нужно управляться с кодовой базой CSS, Тут надо однозначно какие-то подходы типа BMA жесткого или там что-то, что тебя ограничивает еще на этапе написания кода, чтобы это все разруливать. Но не всегда так получается.
0: Если сейчас мы такие JS, как язык, идеально трешейкается, идеально там код модится, идеально вообще прям отлично. Давайте заменим весь HTML, весь, весь CSS на JS только потому, что он идеально оптимизируется. А о том, как он пишется, о том, как он работает, о том, как эта декларативность помогает описывать интерфейсы гораздо более гибко, это все выбрасывает У нас одна задача, мы на ней сфокусированы Мы ее решаем, переводя кодовую базу на GS, А потом такие, ой И мы по-другому теперь подходим К созданию интерфейса Только потому, что мы решали какую-то другую задачу Ну то есть мы максималисты какие-то Как будто подростки
2: Ну знаешь, языки развиваются в сторону абстракции И не просто так разработчикам как бы уже не нужно думать об ассемблерном коде, чтобы писать какие-то приложения. Ты же, когда пишешь CSS, он же тоже на уровне ассемблера как-то исполняется потом, потому что мы пользуемся большой абстракцией.
0: На мой взгляд, CSS гораздо более абстрактный, чем JS. В смысле, он
2: дальше от ассемблера. меня просто посыл про то, что да, мы в браузер ну, я люблю это повторять, мы отдаем две вещи — CSS и HTML. JavaScript — это штука, которая двигает CSS и HTML. Если это понимаешь, тогда... Я для себя построил вот такую систему ценностей. Поэтому если даже я все разрабатываю, абсолютно все разрабатываю на JavaScript, потому что мне так проще и удобнее, и так быстрее просто фичи приходят к пользователю, мне нужно задуматься о том, чтобы в браузер HTML и CSS приходили максимально эффективно, быстро и правильно. То есть, да, я пишу какие-то JS-компоненты, но сервер-сайт-рендеринг никто не отменял, и вот тот же самый подход, который мы обсуждали до этого, а Atomic CSS на этапе сборки. Почему бы и нет? Я могу писать как угодно, но главное, чтобы на клиент все приходило оптимально, здорово и работало.
0: Ой, какие-то мягкотелые. Надо да. просто сказать, это плохо, не делайте так. А мы такие, Эй, это хорошо, это хорошо, ох. В наше время люди были, ух.
1: Я вчера читала статью про которую ты мне, Вадик, прислал, и там была прекрасная цитата из «Звездных войн». «Только ситхи мыслят абсолютами».
0: Вот, да. Так, подожди, это уже против меня аргумент. Да, ну и, пожалуйста, как хотите. Зато на той стороне печеньки. С вами был 228-й выпуск подкаста Web Стандарта» и его постоянные ведущие. Вадим Акеев из
1: Америкадемии. Ольга Алексашенко, верстальщица руками из «Гзанта».
0: И Никита Дубко из «Яндекса». Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Чао. Пока. Так, мы сейчас абсолютно это позицион абсолют или что? О чем там речь
1: <смех> <В смысле? смех> Абсолютными только, категориями.
0: Только, только ситхи верстают позицион абсолют. А ведь это <смех> офигенная идея, просто все <смех> абсолютные <возможно>,
1: верстать.
0: Да. <смех> это называется SVG, это уже забрели.